0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde partie d'interview avec Adam sur la préparation mentale. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, je t'invite à écouter l'épisode précédent. Et puis si tu l'as écouté, eh ben, on a tous très très hâte de savoir quelle est la suite, qu'est-ce qui va nous faire réussir à avoir une meilleure vie, un meilleur mental au quotidien. Donc c'est parti, sans plus attendre, jingle
1: même avec un emploi du temps chargé. Notre mission, devenir tes coachs de yoga. Alors Adams, on a vu les fondations, on a vu le haut de la maison et on arrive enfin ce moment fatidique, tout le secret pour passer de l'étage. Je me sens pas très bien, à l'étage, je prends des bonnes décisions et je me sens bien avec moi-même.
2: Effectivement, les deux parties qui, qui nous restent à voir, qui sont extrêmement importants, qui sont même cruciales, qui vont vraiment nous permettre d'agir en toute bienveillance, qui vont nous permettre de, de, de se réaligner avec soi-même et surtout de se réaliser soi-même, afin de, bah, de trouver euh, finalement ce qui nous correspond à nous-mêmes et de grandir avec ça. Et ces deux étapes vont nous permettre de nous rapprocher euh, de, nos, de notre quête. Et je pense que toutes les personnes qui écoutent ont une quête, ont une mission de vie. Et euh, on, 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 on travaille dessus chaque jour. Et on va donc parler de ces deux étages manquants. Euh, donc, on avait la récupération, euh, si on se rappelle bien, qui est en fondation, euh, Alexis. Avec ouais. le yoga, qui est une activité, même qui est plus qu'une activité, mais un mode de vie qui nous permet de, non seulement de, de travailler sur ses chakras, son énergie, mais un moyen de récupération. Plus on en fait, et plus, et plus on se donne la possibilité de pouvoir récupérer l'énergie, ce qui est essentiel. Et Lorena, c'est l'experte en récupération.
0: <rire> Moi, j'adore le yoga et encore plus le yin yoga. Alors Avec le yin, là, tu récupères encore plus parce que tu es dans un état méditatif, tu restes dans les postures pendant longtemps, donc tu as encore moins d'efforts à faire. Et ça, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que tu es fatigué, tu pas envie de faire un truc euh, un peu boum boum où tu bouges dans tous les sens, tu fais du yin yoga. Et là, tu te poses dans les postures et tu vas jusqu'à presque l'endormissement. Enfin, moi, je trouve que c'est la meilleure récupération pour moi. Quoi.
2: Et ce qui est marrant, c'est que le temps passe extrêmement vite hein, quand, ouais, dans clairement. ces genres de poses, Le temps n'existe pas. Et D'ailleurs, le temps n'existe pas dans la récupération. L'énergie dans l'énergie, il n'y a pas de temps. Et moi, j'adore ce concept-là où on oublie, on oublie, on oublie ce, ce compteur et ouais. on va plus vers quelque chose de plus d'éternel, de plus profond. Et c'est plus on va dans la profondeur et plus on récupère. Donc c'est hyper important. C'est notre fondation en tant qu'humain. Est-ce euh, qu'il est nécessaire Est-ce que c'est une option, Lorena la récupération ah bah C'est
0: quand même nécessaire, hein, la récupération, si tu n'en as pas... De toute façon, on le voit, hein, déjà, tu as passé une nuit où tu n'as fait que euh, te réveiller, bouger dans tous les sens. Tu te réveilles le matin, même si tu as fait une nuit de 8-9 heures. Au final, tu es quand même KO.
2: Exactement. Donc, comment passer de la récupération à tes actions qui seront bonnes pour toi Alors, l'étage d'après la récupération, c'est euh, tout ce qui est observation. Et là, vous allez me dire, observation, ça veut dire quoi Souvent, on pense quand on sort, quand on, quand on sort, on observe la météo, on est bien d'accord. S'il fait chaud, on va se mettre en t-shirt, s'il fait froid, on va mettre un pull ou un bluson. Donc, on observe le temps et on agit par rapport à ça. À quel moment on pense à s'observer soi-même Alexis
1: ça moi, va, Tous les matins dans le miroir, avant de partir, je me dis, hé hey. Beau gosse, beau gosse les garçons, il
2: donc peut tu, sortir lui. Donc tu t'observes phys... physiquement.
0: C'est ça, oui, tu... très physiquement.
2: Donc tu t'observes, tu observes ce que tu vois. Tout le monde fait ça, on observe oui. ce que l'on voit. Or, est-ce qu'on est... Qu est, est, qu est des êtres uniquement qui, qui, sont... qui... qui sont dans l'image la... dans ou on est beaucoup plus que ça, Lorena
0: bah, souvent on a l'impression qu'en fait on va juste s'observer dans de la méditation ou quand tu es dans ta pratique de yoga mais moi ce que je dis souvent à mes élèves c'est justement ce que tu vas apprendre sur ton tapis de yoga petit à petit tu vas le retranscrire dans ta journée de tous les jours dans ton quotidien. C'est ça qu'il faut faire.
2: Et la première des choses qui est importante c'est que on a tous cette voix dans notre tête. On la connaît cette voix. Cette voix qui soit qui, qui t'encourage très peu souvent d'ailleurs. <rire> Mais tu as cette voix-là qui te rabaisse à chaque fois. Je suis ceci, je suis cela, je suis... Et elle est incroyable, cette voix, parce qu'elle vient à n'importe quel moment. Et le pire, c'est qu'on lui permet de diriger notre vie. Donc quand j'arrive pas à faire une posture yoga, ah ben, je suis nul. Je ne suis pas capable. Jamais j'arriverai. C'est trop difficile. Et on permet à cette voix de pouvoir se renforcer parce qu'on résiste dessus. On ne l'accepte pas, on est en pleine résistance. Donc quand on observe, quand on ne voit pas ce qui se passe dans notre tête, et finalement, on laisse cette voix là diriger nos actions. Et moi, tout ce que je dis, c'est que cette voix là il faut l'observer. On l'observe comment On va le voir après. Mais on doit l'observer. Qu'est-ce que je me dis à moi-même et souvent, on ne pose même pas, la, on n'observe même pas ça. Effectivement, quand Alexis se voit dans le miroir, ici, il se voit, il se dit, ouais, voilà, ce que je vois, c'est un beau gosse. Cool Il se le dit à lui-même. Mais il y croit vraiment, et le pire, c'est que ça se ressent. La deuxième chose, c'est au niveau de ses émotions. On, on a du mal à observer ses émotions. C'est-à-dire qu'on ne on, on les, on les prend pas en compte. Comme si ce n'était pas important. Et dès lors où je pense qu'on, par exemple au yoga, hein? dès lors où on n'est plus dans le ressenti dans le yoga, est-ce qu'on est dans le yoga ou pas Genre? Non,
0: clairement pas. Enfin, moi, j'essaye toujours, de, dans mes cours en tout cas, de dire aux gens, même des fois, tu prends un temps, tu fermes les yeux et observes comment tu te sens, la chaleur du corps, comment tu te sens dans ta tête, est-ce que tu as des tes pensées, est-ce que tu es encore en train de penser à tes courses du jour ou ton repas que tu vas faire ou est-ce que tu es ici avec moi quoi.
2: Et tu leur dis le mot observe.
0: C'est ça, je elle... leur dis observez-vous de l'intérieur, tournez votre regard vers l'intérieur.
2: Imaginons maintenant, Lorena, que tu fais un cours et tu leur dis pas ce, ce, ce petit speech que tu fais pour eux, ce petit conseil que tu fais pour eux, tu ne leur dis pas en début de cours. Qu'est-ce qu qui va se passer pendant le cours
0: La séance, elle va pas être pareil, franchement ça, ça, ça va pas du tout être la même chose parce que les gens déjà ils vont être ailleurs, ils vont penser à autre chose.
1: On a besoin d'être guidé, je pense. On a besoin d'être guidé. On vient dans un cours de yoga, on vient pour pratiquer, mais on vient aussi finalement pour être guidé. Euh, et être guidé, c'est justement dire quoi faire, à quel moment pour en fin dans ta séance, pour faire le lien, la transition entre ta vie donc, classique et ta séance yoga qui démarre.
2: Donc il est primordial avant qu'ils agissent. Puissent d'abord s'observer, finalement.
1: C'est ça. Ben c'est pour ça d'ailleurs que tu as
0: toujours un temps de relaxation au début et à la fin de la séance de yoga. Jamais j'ai commencé un truc où, allez, c'est parti, on y go.
2: Donc, tu, sans t'en rendre compte, Lorena, tu suis, la, 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 tu suis cette maison-là. Tu fais sa saison oui, de relaxation pour une récupération et ensuite tu leur dis de s'observer. Finalement, tu, la, tu le fais.
0: C'est ça. Exactement.
2: Ouais. Et tu vas voir que plus on va monter dans cette maison-là, plus tu vas dire Bah ouais, je, je fais, je crée ça pendant ma séance de yoga. Et c'est incroyable. Parce que inconsciemment, ouais, tu... Ouais. tu le fais, mais tu ne l'as jamais conceptualisé. Maintenant, tu l'as conceptualisé et tu peux l'enrichir. Parce que tu sais exactement dans quel étage tu pourras finalement jouer pour agir, pour que tout le monde puisse s'aligner du mieux qu'ils peuvent et puis qu'ils parti qu puissent partir avec une telle bienveillance envers soi-même pour qu'ils se réalisent. Et là, ta mesure, elle est beaucoup plus grande que ce cours du yoga. Ce n'est plus un cours de yoga. Tu assistes, tu les accompagnes à quelque chose qui est beaucoup plus grande qu'un simple cours. Et c'est là où je pense qu'un euh, prof peut faire la différence. C'est de transcender les gens pour qu'on que fasse la différence pendant le cours, mais après le cours.
0: Ouais, c'est ça, moi je leur dis toujours, le yoga c'est au début sur le tapis parce que tu apprends, mais quand ça fait plusieurs mois, plusieurs années, il faut que tu commences à mettre tes concepts que tu apprends ici sur ton tapis, en dehors, dans ton quotidien et tu les rajoutes pas à part. Euh...
2: Exactement. Il faut ou ils sont libres
0: ils sont libres de le faire. Mais clairement, c'est mieux pour toi si tu euh, essayes de mettre un peu de concept de yoga. Euh,
2: Quand tu dis ils sont libres, c'est veut dire que tu laisses la liberté de le faire. C'est-à-dire que la liberté, ça veut dire que c'est avec légèreté qu'ils vont le faire et non pas avec obligation. Légèreté. Oui,
0: exactement.
2: Et, et, et mettre de la légèreté dans tes actions, ben c'est beaucoup plus simple à faire. Quand on est contraint à faire quelque chose, on a du mal. Quand on est libre de le faire, on le fait avec plus de motivation. Et c'est eux qui le font. Ce n'est plus une obligation, c'est une motivation interne. Et ça, là, tu, là, là, tu, donnes, là, tu crées un impact à l'intérieur de la personne et surtout sur son énergie et son intention. Et c'est ce qu'on veut finalement en tant que coach ou accompagnateur. C'est comment aider les gens à agir pour qu'eux-mêmes puissent agir eux-mêmes avec leur motivation et non pas la tienne. Ce pas « Ah, Lorena m'a dit de faire ça. » Non, c'est « Moi, j'ai envie de le faire parce que ça a du sens et je vais écouter les conseils de Lorena parce que ça m'apprend comment les faire. » Ça change tout quand même.
0: Exactement, ça change tout.
2: Donc, l'observation, euh, donc on a tout ce dialogue interne, on a toutes ces émotions. On a aussi son corps. Souvent, on a le corps tendu pour les personnes qui écoutent. Souvent, euh, on a peut-être les, les, les doigts très fermés. Ou on a peut-être la mâchoire fermée, ou peut-être les orteils, c'est tout le les orteils qui se recroquevillent. Et bien souvent on a ça, on le remarque même pas. Donc observez votre corps, observez-le parce qu'il vous parle. Et les sens, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, toutes ces choses-là, euh, ces sens-là vous permettent de savoir bah, comment s'observer. Il y a des canaux qui sont plus, euh, qui sont plus importants pour vous. Euh, pour euh, vous mettre, pour vous relâcher. Par exemple, il y en a qui préfèrent écouter une musique, et ça les relâche. Il y en a qui se préfèrent regarder la nature, il y en a qui préfèrent ressentir. Trouvez votre canal sensoriel le plus, on va dire, le plus évident, ou le canal qui vous permet de vous sentir le mieux pour aller dans une certaine étape de relaxation, par exemple. Donc c'est hyper important. Donc l'observation, c'est à l'intérieur de soi-même que l'on fait de façon continuelle. Lorena, tu penses qu'il faut s'observer une seule fois dans la journée ou plusieurs fois
0: Plusieurs fois. Après, je sais que c'est compliqué, hein, parce que déjà, si tu arrives une fois par jour ou même deux, trois fois dans la semaine, je pense que c'est déjà génial pour euh, la plupart de la population. Mais effectivement, normalement, tu es censé revenir à toi plusieurs fois dans la journée.
2: Est-ce que tu regardes qu faut...
1: mmh. Vas-y. Vas je, moi, je dirais que vraiment, il faut s'observer quand tu en ressens le besoin. Il y a des moments de ta journée où tu vas avoir un coup de fatigue, un coup de stress, quelque chose qui se passe. Et je pense qu'il faut privilégier déjà pour commencer, s'observer au moment justement où on ne se sent pas forcément bien. Parce que c'est le moment où notre corps va nous dire, ok, bah, là, il y a un problème. Des fois, on passe le problème sans s'observer. Bah, commençons par s'observer là, déjà, avant même de s'observer dans d'autres situations qui sont peut-être euh, moins problématiques sur le moment.
2: Alors, pour te poser une question, tu veux t'observer uniquement quand tu ne te sens pas bien je suis d'accord avec toi. Et parce que tu veux régler une problématique. Je dis, tiens, si je ne me sens pas bien, donc je vais mettre en action certains outils qui vont me sentir bien. Et quand tu... Et si tu t'observes et tu te sens bien, t'en fais quoi de ça Je suis content.
1: <rire> je suis heureux, c'est que je me dis, bah, c'est que je suis bien, en fait. Donc je me... Donc, donc, sois... J'ai l'impression de pouvoir, justement, lâcher prise, en fait. Quand je me sens bien, euh... je me dis, bah, je lâche prise. Je me sens bien, donc je profite de, in de cet instant présent et où je me sens bien sans forcément le, le, le contextualiser ou le visualiser ou, euh, ou mettre des mots dessus.
2: Et comment est ton dialogue quand justement tu fais ça quand tu... En fait, pour moi, donc, ton... quand je me sens bien, il dialogue... n'y a pas
1: de dialogue, entre guillemets. C'est le moment où je me sens en, en sérénité, en fait. Donc, je n'ai pas besoin de me parler à moi-même. Okay. J'assure que le temps, il, il est fluide, en fait. Il passe... Euh... Par exemple, je vais dire un exemple. Je vais décider... Euh... Je me sens pas très bien, je suis sur mon PC depuis trois heures, je travaille sur, euh, sur WeWork, sur euh, mon projet en ligne. Je commence à sentir que, que ça, ça devient trop en fait. J'en ai marre, je suis fatigué, je commence à avoir des courbatures. Je vais aller jardiner. Les premières minutes de jardinage, elles vont être dans la réflexion. Parce que je vais essayer de me dire, ok, lâche prise, fais autre chose. Et quand je commence à rentrer dans l'état de, de sérénité où je rentre dans mon activité et je me sens bien, là d'un coup, le temps, il passe j'ai plus besoin de réfléchir en dehors de l'action que je suis en train de mener, qui est un peu plus mécanique. Et là, je me sens simplement bien. Et le temps passe, en fait.
2: OK. Mais tu remarqueras que ton discours, quand tu ne te sens pas bien, n'est pas le même que quand tu te sens bien. Tu te rappelles de, ce, de cette voix qui est tout le temps dans ta tête Quand tu observes que tu te sens bien, tu te dis que tu te sens bien. Donc, tu parles à toi-même. Et tu renforces ça. Quand ça ne va pas et que tu observes que les moments où ça ne va pas, tu le tout en train de te dire, je ne me sens pas bien. Me... Et tu remarques que ces moments où tu ne te, te sens pas bien, où tu es fatigué. Et... Alors qu'on est dans l'équilibre ou pas, Alexis
1: ah bah Oui, hein, clairement.
2: Donc l'équilibre te dit quoi Qu'il faut observer quel, quoi et quoi bah, tous
1: les moments. Exactement.
2: Le Il mais... faut observer tous les moments. Que tu sens... Quand tu ne te sens pas bien, tu l'observes. Quand tu te sens bien, tu l'observes. Si tu attends... Si tu, à chaque fois, tu es dans l'attente de te sentir mal pour t'observer, d'après toi, comment ta vie va être
1: Après, je pense que j'ai la, la chance de me sentir de manière générale assez bien. Donc, je pense que du coup, je me pose pas forcément la question de m'observer quand je me sens bien, parce que de manière générale, je me sens quand même souvent bien. Donc, c'est vrai que je pense que j'observe plutôt les moments qui sont euh, différents de ma journée. Et généralement, dans une journée, je touche du bois, mais généralement, c'est le cas, je me sens majoritairement bien et à minima, pas bien. Donc c'est vrai que j'observe plutôt les moments où je suis pas bien parce que je veux et pour un peu euh,
2: et pour corriger ce... ces petits moments-là, en fait. Et pour ceux qui écoutent, tu penses qu'ils sont tous comme toi Ah oh bah non, je pense pas.
1: <rire>
0: Alexis est un homme à part, je vous le dis. À chaque fois qu'il a des réflexions, je dis, mais tu sais que tout le monde ne pense pas
1: comme toi. <rire> c'est vrai. vrai que généralement, j'ai des réflexions un petit peu différente. Euh... Et
2: toi, Lorena, quand tu vois dans tes cours de yoga, tout au début, tu vois... Que la plupart ont envie de te dire qu'ils ne se sentent pas bien avec son feu. Tu sais, tu le sens. Et tu es là, oui, tu... ils le gardent, parce qu'on es... est dans un cours du yoga, bien sûr qu'ils le gardent. Ils peuvent l'exprimer, l'accepter, sans s'y attarder. Mais ce qui est important de faire aussi, c'est à la fin, à la fin du cours, c'est pouvoir aussi leur demander comment vous vous sentez. Et de leur faire dire. Parce que. Le fait de se le dire à eux-mêmes, tu sais que ça change tout.
0: Oui, ça je le fais souvent à la fin. Je leur dis, bah pareil, hein, observez-vous, est-ce que vous vous sentez mieux qu'au début Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Tu vois, de temps en temps, je leur, je leur fais ça. Et puis surtout, je les fais se remercier d'avoir pris ce temps pour eux, parce que ça je trouve ça vraiment important dans le yoga. Tu prends le temps à la fin de conscientiser, ah, j'ai pris... Une heure pour moi, je ne me suis pas donné d'excuses pour ne pas venir. Je l'ai fait. Euh, J'ai fait du bien à mon corps, à mon esprit. Et maintenant, je ressens comment je me sens maintenant. Quoi. Et j'emporte ce bien-être avec moi sur ma soirée, sur ma journée, en fonction de, du moment du cours.
2: Donc, on est d'accord que l'observation est juste, essentielle. On ne peut pas passer à côté de ça. Ouais. Une fois qu'on a, <rire> cette, cette qu a compris comment s'observer et qu'on le fait plus souvent... Et de manière équilibrée. Avant l'action, ce que l'on oublie souvent, et ça c'est la clé, c'est la clé de beaucoup de choses, c'est la préparation à l'action. Souvent on n'est pas prêt à l'action. Et qu'est-ce que j'entends par là, par la préparation ben, J'ai presque même envie de poser la question. Qu'est-ce qu'on qu qu entend dans la préparation Je, Vous connaissez déjà la réponse peut-être. Mais bah Se préparer,
1: c'est faire des, faire des choses pour euh, avant d'arriver à ton action. Comment je vais mettre mes choses en place Qu'est-ce que je vais faire
2: Et tu as besoin de faire quoi tu, tu le fais comment
0: Tu organises.
2: Organises et tu utilises quel outil physique ou dans... Quel outil humain pour faire ça Le cerveau.
1: Oui, ton mental.
2: Ah oui, ton mental. Et ton mental, il te permet de faire quoi Réfléchir. Réfléchir et, pour aller plus loin...
1: Visualiser
2: Visualiser. Quand tu agis, ton cerveau, il est déjà visualisé les choses. Tu ne le vois pas. C'est-à-dire que quand, agis, quand tu agis, quand tu veux prendre une banane, il a déjà visualisé comment prendre la banane. Laquelle il voulait. Quelle couleur. Il, a déja, il sait déjà exactement ce qu'il a voulu prendre. Et pour preuve... Quand tu prends une banane et qu'elle n'est qu elle, elle pas comme tu veux, ça veut dire qu'il a comparé déjà une banane qu'il qu a voulu prendre et tu te dis « Non, ce n'est pas, pas celle-là que je voulais. » Et même des fois, quand elle n'est plus là, tu te dis « Attends, il n'y avait pas une banane ici. » Donc, que tu le veuilles ou pas, ton cerveau a déjà visualisé les choses. Donc, on le fait déjà. Avant d'agir, on est déjà dans la visualisation. Il se prépare déjà. Et vous savez que la plupart des gens ne se rendent même pas compte. Ils pensent que, ils pensent que ce qu'ils font, euh, ils, ça arrive par hasard. Tiens, j'y ai pensé là, tout de suite. Non, 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 le cerveau, il l'a déjà fait avant même que tu t'en aperçoives. Il y a même eu des expériences comme ça où on pouvait anticiper les réactions des gens. C'est incroyable. Parce que quand tu réalises que la visualisation, la visualisation est avant l'action... Si tu trouvais le moyen de pouvoir toi visualiser les choses, comment seraient tes actions ah, Ça serait top. Ou Tu va toujours en réussir. ou toujours heureux. Et si tu t'apercevais si que ta visualisation elle était négative.
0: Ah ben bah, tu changerais tes plans, je pense.
2: Ou tes actions seraient comment
0: Bah elles seraient négatives.
2: Est-ce qu'ils iraient, est qu iraient dans la réalisation de, de ce que tu veux, de qui tu veux être pas du tout. Au contraire. Et en fait, on se rend compte finalement que la visualisation ou la préparation à l'action, c'est ta manière à toi de savoir comment tu vas visualiser si tu, si, tu, si tu décides de le faire. Donc quand tu sais que tu dois faire une action assez importante comme un cours de yoga, par exemple, Réna, avant un cours de yoga, est-ce que tu visualises que ton cours de yoga va être euh, une catastrophe
0: non, surtout pas. Au contraire, je me dis qu'il va être très bien et que les gens vont être heureux dedans.
2: Donc qu'est-ce que tu vois les gens heureux de dedans
0: Alors moi, après, avec la visualisation, j'ai beaucoup de mal. Je travaille dessus, hein, mais bon, c'est vrai. Mais je sais qu'ils vont se sentir... Ouais, non, franchement, moi, la visualisation, c'est un truc. Quand, on... Quand je commençais à méditer mais il y a beaucoup de méditations avec de la visualisation, et il y en avait qui s'emportaient sur une plage et tout, et moi je me disais, mais moi je ne vois rien du tout. Donc, <rire> moi je ressens, tu vois, je fais beaucoup de méditations euh, sur le corps, sur les ressentis, voilà, moi je, je fonctionne beaucoup en kinesthésique. Donc, euh... donc
2: la visualisation que tu, tu... Alors pour ce qui est important de, de voir, tu as séparé visualisation et, et ton, ton canal kinesthésique. Moi je te dis juste que ton canal, tu te rappelles quand j'ai parlé des ressentis Visuel, auditif, kinesthésique, tu utilises ces canaux-là pour avancer dans ta visualisation, ce qui est différent. C'est-à-dire que d'abord, tu prends ce ressenti, se sentir bien, ce ressenti de bien-être quand tu fais du yoga, et ce ressenti t'amène dans ce cours que tu as pu faire, où tu t'es senti de la même manière, et ensuite tu vois le cours se créer, tu vois les gens se créer, et non le contraire. Ceux qui sont plutôt visuels, ils vont aller directement au cours. Parce que c'est une image. Oui. Ceux qui sont auditifs, ils vont se rappeler peut-être d'une fréquence ou du Homme. Tu sais, ils vont se dire Tiens, grâce à ça, ça je me rappelle qu'on a fait un cours comme ça, c'était extraordinaire. Il est essentiel d'utiliser ces canaux sensoriels, ton canal sensoriel préférentiel pour visualiser. C'est ça le secret. Et souvent, on ne le connaît même pas. C'est pour ça que dans l'observation, il faut connaître ce canal-là. Et dès lors où tu le connais, et dès lors où tu le travailles, et ben ta visualisation, elle, est, elle vient très facilement. Et elle est hyper efficace.
1: Donc du coup, tu conseillerais aux personnes d'utiliser le canal dans lequel ils sont le plus à l'aise pour visualiser, ou d'essayer d'utiliser tous les canaux de manière générale
2: ah, euh, Si tu dois commencer, les, si tu connais, tu es vraiment débutant dans... Dans, dans, dans toutes ces euh, pratiques, ces outils mentaux, ah, tu prends celui qui est préférentiel, clairement. OK. Parce qu'il est déjà développé, naturellement. Donc tu ne forceras pas dessus. Et une fois que tu commences à, à vraiment être à l'aise, eh tu, euh, tu peux rajouter, tu peux rajouter, ou tu, tu peux rajouter, renforcer tes autres canaux. Mais le premier, c'est celui qui est le plus évident pour toi. Et ça, c'est, ça fait. Une, et, et, tu, et tu le renforces et tu joues avec. Et tu verras ce qui se passe euh, quand, lorsque tu sais comment utiliser ton canal sensoriel préférentiel, tu verras ce qui se passe au niveau de tes actions, au niveau de ta visualisation. Ta visualisation sera beaucoup plus claire, beaucoup plus impactant. Et quand tu vas agir, et ben tes actions seront complètement alignées avec. Euh, avec. Et
0: toi, Adam, c'est quoi ton canal, du coup, préférentiel
2: Moi, je suis kinesthésique. Ah,
0: comme moi, alors.
2: Donc, moi, j'ai besoin de ressentir. C'est-à-dire, je ressens. Euh, et ensuite, euh, les images arrivent. L'auditif, je n'entends jamais. Donc, il n'y a pas d'audition. Il n'y a pas de son. Donc, je n'ai pas besoin de son. Mais, euh, mais ce que je vois, je ressens. C'est des vibrations. Je ressens des gens. Je ressens de la joie. Je... Je vois tout ça qui arrive et je vois une énergie qui circule et ça, ça prend toute la pièce. Et euh, je vois cette unisson, cette vibration. C'est tout ce que je vois. Mais j'entends rien. Okay. Donc l'auditif... Je crois faut... qu'il a de la chance. Hein. J'ai rien à pas t'entendre. moi. Hein.
0: Oh
1: enfin, quelle et toi, si je pouvais <rire> ne pas être auditif. Euh, euh...
0: T'es très auditif toi
1: Non, je suis plutôt visuel. Ouais.
2: Voilà, euh... Moi je suis très visuel. Quand, quand Alexis, si, si par exemple Renat, tu veux expliquer quelque chose à Alexis, ça, ne sert à rien de lui parler pendant des heures. Dessine-lui quelque chose. Tu gagneras du temps.
1: Elle fait des grimaces, ça marche bien. <rire> il n'est pas goûtant.
2: Crois-moi, c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que peut-être que tu lui fais un signe, il va le voir, il va comprendre de suite. Si tu lui dis arrête, il ne va pas entendre. Tu lui fais un signe, il va comprendre, il va arrêter
0: c'est vrai qu'il aime bien me faire des schémas pour, pour, pour m'expliquer ces trucs. Il me prend un papier, un stylo, il <coughs> me dit Bon, tu vois, il y a ça, et puis on va. Et donc, pareil, il me fait faire des tout doux où il faut euh, écrire pour visualiser le truc de euh, qu'est-ce qu'on va faire dans la journée. Donc, est il que, est euh, très ouais, est visuel,
2: bien. très visuel, et c'est son ouais. canal préférentiel pour expliquer les choses. Toi, t'es kinesthésique, t'as envie de comprendre le pourquoi, du... t'as envie de ressentir pourquoi on fait ça. Dis-moi, dis juste donne-moi le, le pourquoi tu veux m'emmener à ça. Et dès lors, tu comprends. Tu... Ça y est Tu dis, OK, tu n'as pas besoin d'aller plus loin que j'ai ressenti ce que tu voulais me dire. Maintenant, c'est imprégné et je peux avancer comme ça. Donc, on, on s'avère que finalement, pour les personnes qui écoutent, il est important, si on est en couple, de connaître le canal préférentiel ça, de votre partenaire pour communiquer au mieux avec cette personne-là et ça, ça fait partie de la préparation. Parce que quand vous allez agir, quand vous allez lui parler, si vous lui parlez avec le mauvais canal sensoriel, d'après vous, est-ce qu'il va comprendre ce que vous dites Non.
1: Mais, mais du coup, le, le canal que je vois souvent, on voit souvent à la télé, les personnalités qu qui sont assez connues, qui donnent leur carte bleue à leur, à leur jeune femme de, qui a 40 ans, 40 ans de moins qu'eux, c'est quel canal, du coup, la carte bleue pour aller faire les achats ce qu'elle est elle a toute contente. Le couple marche super bien et je me dis
2: mais euh, quel canal utilise quoi Donc là, là tu donnes une carte, carte bleue, c'est le canal. Fi ah, c est... C est le canal financier. Euh... Ce qui marche le, bien celui-là. Hein. Des il, belles il, relations qui se créent. Il, il, il marche mieux ouais. pour qui Celui qui dépense ou euh, et, et toi est-ce que tu ah te bah, sens bien
1: Apparemment, ça marche pour les deux. Hein. Oui, <rire>
2: Du moment où c'est fait avec bienveillance, tu donnes cette carte avec bienveillance et tu dis, ma chérie, je te. libre à toi d'utiliser cette carte comme tu le souhaites pour que tu puisses trouver ton bonheur parce que tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Ouais, ça
1: marche. C'est beau comment c'est transcrit. C'est beau un transcrit comme ça. Ah, bien sûr. Et c'est vrai. On voit que tu maîtrises,
2: La carte bancaire. Je ne maîtrise pas la carte bancaire, mais je maîtrise le bien-être de la personne, ouais. parce que ah, c'est important. Bon. C'est important. Euh, c'est important que la personne se sente bien, parce que c'est important pour moi de me sentir bien. Et c'est un cercle vertueux. Euh, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc. Euh... Oui, c'est vrai. <rire> Où c'était ça Justement. Été. Alors, le, donc maintenant, on va faire le résumé de, on va faire le résumé de, de cette maison-là. Donc, pour ceux qui ont ce, ce visuel, vous avez réimaginé cette maison. Ceux qui sont auditifs, c'est le moment justement de, de couper tous les sons et de pouvoir vraiment entendre ce que je vais dire. Ceux qui sont kinesthésiques, ressentez l'importance de, de comprendre cette maison-là parce que ça, ça va changer beaucoup de choses dans votre façon d'agir. Donc, on avait dit que sur le toit, il y avait donc trois éléments importants sur lequel on peut se raccrocher. Moi j'appelle ça le bar. On se raccroche sur une barre. Bar, B A R, bienveillance, alignement, réalisation de soi. Et ça va nous apporter ça, ça fait ça crée un apport, action, préparation, observation et récupération. Donc ces petits acronymes ça aide à le retenir. Moi j'aime bien. Donc nous partons de la récupération. Donc l'énergie sans énergie, on ne peut pas avancer. Ensuite, on prend le temps de s'observer. On se prépare à l'action et on agit. Maintenant, les questions que je, vais, que je me pose, c'est est-ce que la récupération, Lorena, c'est une nécessité ou c'est une option Parce qu'on a le choix.
0: Moi, on n'a pas le choix parce que ben, c'est comme la voiture hein, ou le portable. Si tu n'as pas d'énergie dedans, ben, il ne se fasse plus rien. Quoi.
2: Et Alexis, est-ce que la plupart des gens, pour la plupart des gens, récupérer une nécessités ou c'est une option en, en ce moment, quand tu vois les gens
1: Non, c'est une, une option. C'est une option où, un, où je dirais que plus qu'une qu option, c'est tout ce qu'ils aimeraient faire, mais qu'ils s'interdisent parce qu'ils pensent ne pas avoir le temps.
2: Exactement. La deuxième chose, c'est l'observation. Est-ce que je le fais avec jugement ou sans jugement pour être aligné, il faut être dans le jugement ou sans le jugement, Lorena
0: Sans jugement.
2: Est-ce que tu le répètes... En sous tout cas, il
0: faut essayer.
2: Est-ce que tu le répètes souvent dans tes cours de yoga
0: Oui, ça, je leur dis souvent, euh, essayez de faire avec euh, ce que vous avez, votre énergie du jour. Euh, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez le mental qui est un peu trop euh, ailleurs. Et si on n'y arrive pas aujourd'hui, c'est pas grave. On fera peut-être mieux la prochaine fois. Mais ne jugez pas parce que je trouve que c'est le pire truc pour qu'après, ton cerveau tourne, tourne, tourne et tu n'y arrives pas.
2: La préparation positive ou négative
1: Positive.
2: Tes actions euh, en accordance avec ton observation, ta préparation et ta récupération ou juste en fonction de tes émotions
0: En accord avec euh, ce que tu prépares, bien que je pense que la plupart des gens le font en ah. accord avec leurs émotions. Et les
2: émotions, est-ce qu'elles sont instables ils sont ou stables
0: ah, les émotions...
1: Euh... C'est instable. instable.
2: C'est instable. Instable. Dès lors où tu commences à, avoir des, à agir uniquement en fonction de tes émotions, c'est-à-dire, euh, tiens, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie d'aller à mon cours de yoga, parce que c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais là, je ne me sens pas bien, Lorena, je ne vais pas venir. Ok. Et Et donc Et donc, et donc, c'est quoi ton objectif C'est quoi l'objectif du cours du yoga C'est de pouvoir récupérer, c'est de pouvoir t'observer, c'est de pouvoir accepter ce qui se passe en toi, et de faire partir, et tout ça avec légèreté, et de pouvoir visualiser les choses positivement. Et qu'est-ce que d'après toi, il va se passer après ton cours de yoga tu vas te sentir moins bien ou mieux
0: ah bah Beaucoup mieux.
2: Et donc, Est-ce que tu devrais faire ce cours de yoga ou pas
0: ah, Franchement, normalement, oui. C'est sûr que si tu veux quelque chose, pour, sauf si tu as vraiment besoin de sommeil. Là, enfin, voilà. là c'est autre chose.
2: Et tu as, as dit la vérité. Uniquement, tu ne viens, tu ne peux pas venir au cours de yoga, par exemple, que si tu as besoin de dormir. Sinon, il n'y a pas d'autres excuses. Il n'y a pas d'autres excuses. Ton cours de yoga va faire que tu vas pouvoir trouver quelque chose de mieux en toi. Ça va te faire avancer.
1: Bon, souvent, le plus dur, c'est le premier pas. Hein. On le dit toujours. Hein. C'est le fait de sortir de chez soi, de démarrer la démarche. Mais quand tu es arrivé, on voit souvent nos cours dans le studio, notre studio métamorphose de yoga en ligne on a mis des cours de, de 10 minutes parce que les, nos élèves nous demandent des cours qui sont beaucoup plus euh, courts justement parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils n'arrivent pas à le caser dans leur planning. Et au final, quand tu discutes quand on discute avec nos élèves parce qu'on aime beaucoup discuter avec nos élèves, bah, ils me disent, ah bah finalement, j'ai commencé avec un cours de 10 minutes parce que j'avais pas le temps et en fait, ce n'était pas assez. Du coup, j'en ai refait un, voire deux. Ah oui. Et au final, le temps, je l'avais, mais j'avais du mal à, à me l'allouer en fait.
2: Exactement. Parce, qu sont, parce que c'est en le faisant qu'ils ont vu que finalement ça leur faisait du bien. Et ils ont tout simplement obligé d'oublier de, d'imaginer de, de, ou de visualiser que ce cours-là, en fait, ça va leur permettre d'aller mieux. Ils ont, ils ont visualisé autre chose. Ils ont visualisé, comme tu as dit, un temps. Oh, ça va durer 10 minutes, 15, 20 minutes. Ils ont visualisé 20 minutes. Moi, quand je veux faire quelque chose, je visualise les bénéfices. Je ne regarde pas le temps. Ah, Peut-être que je me trompe, mais quand je fais quelque chose, c'est pour mon bien-être. Peut-être que je, je, peut je vais vous le partager. Alexis, quand tu fais quelque chose, temps, bénéfice...
1: Ça, ça, dépend, ça dépend dans le sens à quel moment tu le fais. Est-ce que forcément, tu as des impératifs dans ta journée qu'il y a des moments où tu es quand même obligé de regarder le temps et de fonctionner avec ça. Après, dans l'idéal, évidemment, quand tu fais quelque chose pour ton bien-être, que tu fais un moment où tu as du temps, bah, si tu as le temps de le faire, bah, tu n'as pas d'avoir une notion de temps. justement. Même si j'avoue que moi, je suis pas un très bon élève parce que je suis assez euh, chiffre. Le temps, c'est vrai que c'est plutôt euh, quelque chose que je, euh, que je regarde beaucoup. Sans forcément me dire que j'ai pas le choix, mais j'aime bien connaître le temps Tant que j'alloue aux différentes choses pour me rendre compte de quel temps j'ai besoin pour me sentir bien dans ces différentes choses.
2: Et ce qui est bien avec Lorena, c'est qu'elle, elle regarde le bénéfice. Ce qui est... Donc vous êtes complémentaires.
0: Oui, c'est ça. Ah, ça. on est très complémentaires. Voilà. Plus, hein. Franchement, sur beaucoup de choses de notre Elle vie. regarde le
2: bénéfice, toi tu regardes le temps. Donc vous êtes complémentaires. Donc c'est bien. Ce je fais Donc, c est c est bien, je... de la carte bleue. Regarde le bénéfice et moi j'ai regarde le
1: temps qui est utilisé
2: <rire> mais vous voyez que euh, vous voyez que temps et bénéfice, il faut avoir les deux pareil, c'est toujours un équilibre on est toujours dans l'équilibre, temps et bénéfice c'est pas l'un ou l'autre on regarde les deux et quand on commence à avoir ce, cet équilibre eh bien, tout commence à aller mieux dans notre vie et inconsciemment notre cerveau il va faire le travail pour nous-mêmes et il va trouver le juste milieu pour nous-mêmes on n'a même plus besoin de réfléchir donc quand on regarde cette maison-là, si, si, tu, tu, tu si tu prends le temps de récupérer, si tu prends le temps de t'observer sans jugement, si tu, le temps, si tu prends le temps de t'observer, de te visualiser positivement, si tu, prends le, le, si tu agis en fonction de ta préparation, de ton observation, de ta récupération, est-ce que, es, est que tu es dans la direction de la réalisation de toi-même avec bienveillance tout en étant aligné, Lorena
0: ah, clairement, oui. Ok, Maintenant,
2: on fait le contraire. Imagine que tu ne prends pas le temps de récupérer. C'est une option. Et que quand tu t'observes, tu as cette voix négative qui arrive et tu te juges. Et ensuite, quand tu regardes ta visualisation par rapport à ce qui va se passer, c'est négatif. Et quand tu agis, c'est uniquement par rapport aux émotions que tu as créées par rapport à ce qui s'est passé à l'intérieur de toi-même. Est-ce que tu es dans la bienveillance Est-ce que tu es aligné Et est-ce que tu penses que tu vas te réaliser Est-ce que tu as une chance d'y arriver
1: dans la merde tout. <rire>
2: C'est
1: un cercle vicieux. <rire>
2: Exactement. Donc vous voyez que finalement, dès lors où on commence à, à, avoir, à prendre les bonnes, les bonnes options dans cette maison-là, tout change. La finalité change. Et il suffit juste d'y penser. Il suffit juste de prendre le temps d'y penser.
1: Le secret de la maison, c'est de mettre en place les différents étages de la maison, step by step, avant de prendre une décision.
2: Au début, c'est un peu mécanique, parce que tu ne le connais pas. Tu dis, tiens, j'ai oublié, euh, oublié qu'est-ce qu'il y a entre l'observation et l'action euh, tu... et, et ensuite, au bon moment, tu, tu sais ce qu'il y a. Tu dis, ah ouais, il y a la préparation. Et qu'est-ce qui se passe Tu dis, tu as la préparation, tu l'as fait, tu l'as fait. Et ça, devient, ça va devenir une évidence. Tu dis, bah ouais, bah avant... Euh, et à un moment donné, tu vas avoir une problématique sur tes actions. Tu vas dire, mais c'est ma préparation, c'est mon observation, c'est ma récupération. Bah ben oui, je suis hyper fatigué. Tu vas dire, ben, il faut vraiment que je dorme, en fait. Et tu dors. Simple. Et en fait, tout simplement, là, tu pourras jouer sur chaque étage. Et de façon simple. Et inconsciemment, un jour, ça va le faire tout seul. Ton inconscient va faire le travail pour toi. Parce que lui, il n'a qu'une seule mission en tête. C'est de pouvoir se réaliser, t'aider à te réaliser, te laisser toujours dans la bienveillance et avoir toujours le programme alignement. Dès lors où ton inconscient, il a ces trois mots, il travaille pour toi. Et un cerveau qui travaille pour toi, crois-moi, c'est une machine extraordinaire avec euh, un outil d'énergie euh, infini. Euh, je pense que quant à cet outil-là qui est avec toi, qu'est-ce qu qui t'arrête
0: Rien. Quand ce n'est pas ton mental qui t'arrête, il bah, n'y a rien qui t'arrête, normalement.
2: Non, c'est exactement ça. Et moi, mon, mon, rêve, mon rêve, honnêtement, c'est pouvoir aider les gens à s'approprier cette maison-là. Parce que dès lors où tu, prends le compte, le, le, dès lors où tu es maître euh, de, 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 de tes outils mentaux, ben, finalement... Euh, je pense que ta destinée, elle est, elle est prête à être euh, accomplie.
1: Donc toi, du coup, en tant que préparateur mental, comment tu vas aider les personnes qui nous écoutent, qui, euh, qui ont trouvé, qui, si la maison Mindset leur a parlé, comment tu vas les aider à la mettre en place Parce que du coup, ça paraît facile quand on écoute bah, tu te reposes, tu te visualises, tu prépares et tu te mets en action et forcément, c'est pas si simple que ça. Donc, à quel moment tu
2: Alors, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est-à-dire que moi, la première séance, une personne, quand une personne vient vers moi, ma première, première séance, c'est de, de les aider à, à, leur faire à leur faire prendre conscience de leurs outils, de les travailler avec eux, que ce soit la respiration, euh, je, leur, leur dialogue interne. C'est tous ces outils-là que l'on va travailler. Et en fait, ils se rendent compte que « Ah ouais, j'ai un, un discours négatif. »« Ah ouais, je ne respire pas avec le ventre. »« Ah ouais, j'ai des tensions au niveau du dos. »« J'avais jamais remarqué. » Cool Donc là, finalement, dès lors où tu sais te relaxer, dès lors où tu sais te relaxer, tu peux commencer tes travails mentaux. Tous les travails mentaux, répétitions mentales, tes objectifs en, en étant relâchés. Donc c'est la première base, savoir respirer, mieux parler à soi-même et savoir se relâcher. Et dès lors où tu arrives à te relâcher, comme au yoga, eh ben tu peux commencer à vraiment travailler à l'intérieur de toi. C'est comme au yoga.
1: Donc tu aides les personnes à voir les choses qu'elles n'arrivent pas à voir tout seul au final.
2: Oui. C'est un, un, un
1: des points. Un des je suis un miroir,
2: cas. je suis tout simplement le miroir. C'est-à-dire que on a déjà tout en nous. Et moi, je te fais juste remarquer ce qui marche pour toi et contre toi.
1: Donc finalement, c'est une méthode, comme tu te dis, qui était simple et rapidement applicable. C'est-à-dire qu'en très peu de séances, une personne qui vient de voir peut intégrer la, la maison Mindset, comprendre ce qu'elle a besoin, elle, de travailler, ouais. et mettre en place les choses en combien de séances Du coup, deux, trois, peut-être
2: Alors moi, maximum, quand vite. je fais des séances, c'est trois maximum. Et j'arrive à régler la problématique de la personne froid, Maxi. C'est fou, hein En une séance.
1: Et tu la vois plus, après
2: Après, c'est... Elle, 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 elle a des outils mentaux qui travaillent pour elle. Pourquoi elle aurait besoin de me voir Elle bah, t'aime bien. Ouais elle sympa, bien, aimée. Ouais. Et bien on, va, on va discuter. Mais elle a, elle, elle, elle a acquis ses outils. Elle sait comment ça marche. C'est-à-dire que quand... Quand, par exemple, elle a beaucoup de stress, elle sait utiliser sa respiration pour se calmer. Elle sait utiliser sa visualisation pour dire Tiens, tout va bien se passer parce que je sais que je sais faire. Pourquoi elle a besoin de moi
1: C'est génial. Donc, les personnes qui nous écoutent, si vous avez envie du coup d'intégrer cette maison, vous pouvez essayer seul. Si vous voyez que seul c'est compliqué, vous appelez Adams, trois séances max, deux semaines c'est réglé. Attends, Et vous arrivez du coup pas à,
2: semaines à réglé. retrouver. Attends, attends. C'est. Ah, une, séance, une séance pratique pendant trois semaines. Vous-même pratiquez. Parce qu'il y a toujours cette phase de, ah. de, de routine, d'habitude à mettre en place. Tu sais, comme les habitudes, comme l'observation. Tu ne t'observes pas une fois par mois. Tu t'observes. Tu t'observes. Tu t'observes. Tu t'observes. Tu t'observes. Jusqu'à ce que l'inconscient, lui, t'observe observe pour toi. Et au bout de trois semaines, en fait, ton inconscient observe pour toi. Il te fait, tiens Alexis, euh, à quoi tu penses là Tiens Alexis, euh, comment il, il est, ton corps il est tendu ou pas C'est marrant parce que ton inconscient sait que tu es tendu, mais il va te poser la question à toi si tu es tendu. <rire> Et je t'assure que c'est ça. Que... Et tout d'un coup, tu vas dire, ah ben oui, je suis tendu. Ben inconscient, tu peux me détendre. Et il va se détendre. Alors que l'inconscient ne peut pas se détendre lui-même sans que toi, tu le remarques. Sauf si ça devient une habitude et que tu lui dises, quand je suis tendu, tu me détends. Donc en fait, l'inconscient, il fait deux travaux en même temps. Il a, ça a l'air bizarre, mais il sait faire. C'est fou. Mais c'est comme ça que notre, la puissance de notre esprit. Donc une séance, tu pratiques. Une fois que tu as validé ta première séance, on peut passer à la deuxième. À la deuxième, si on a terminé, tant mieux. Et si on va aller plus loin, une troisième. Mais après, euh, je ne suis jamais allé à plus de trois séances. Non, ça ne m'est jamais arrivé.
0: Okay. Du coup, si on veut travailler avec toi, comment est-ce qu'on te, te contacte Comment est-ce qu'on peut te rejoindre
2: Alors, je peux laisser mon... Je sais que j'ai des... mon... un site internet déjà, qui s'appelle Eratitude. Mais je pense qu'il va être euh, euh, affiché euh, peut-être sur, si... sur, euh, sur le site.
1: On le mettra en lien sous le podcast, évidemment.
2: Ouais. Donc, euh, il y a mon site. Et j'ai un Linktree où je fais toutes les activités et vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le Linktree. Un Linktree, c'est un lieu où il y a pas mal de liens et on peut prendre des rendez-vous. Et je suis très ouvert à pouvoir prendre une demi-heure sans frais, pour ceux qui ont peur qui <rire> s'écoutent. Est-ce que ça va être payant de parler avec moi Je ne suis pas un avocat. <rire> 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 les on peut communiquer parce que j'ai toujours besoin de savoir si euh, je, je, je peux régler la problématique avec vous, avec la personne. Je le sais quand je peux ou quand je ne peux pas. J'ai mes limites. Quand je ne peux pas, je, je leur dis d'aller voir une autre personne. Donc il faut rester très, très sincère avec la personne. Euh, parce qu'on doit, on, on travaille en équipe. Donc il y a des gens avec lesquels je pourrais et d'autres que je ne pourrais pas. Mais je n'ai pas encore trouvé la, la personne avec qui je n'ai pas pu. Non, c'est sincère parce qu'il y a toujours une problématique qu'on a pu régler.
0: Ça, c'est bien. Ça, c'est cool.
2: Donc, il y a toujours un bénéfice à, à prendre au moins un rendez-vous parce qu'un le, le, seul rendez-vous, il euh, y, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Beaucoup, beaucoup de choses. Plus qu'on ne le croit. C'est cool de
1: savoir que tu es, que
2: es ouvert... Parce que c'est une
1: discipline, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une discipline, la préparation mentale. Je ne sais pas comment tu le catégorises, mais euh, qui n'est pas forcément très développée, qu'on n'a pas forcément naturellement, on ne va pas naturellement vers ça. Donc c'est cool de pouvoir dire qu'on peut avoir un temps juste d'écoute pour échanger, pour comprendre et pour voir si ça nous correspond en fait. Donc je trouve ça très très cool de pouvoir avoir cette ouverture d'esprit-là euh, avant de démarrer quelque chose de, de plus profond, de plus sérieux avec la personne.
2: Et j'encourage les gens à tout simplement euh, faire le pas. Parce qu'ils vont forcément, forcément sortir avec quelque chose de positif. Forcément.
1: C'est un petit pas vers toi pour euh, un, un grand pas de géant après
2: ça. Oh là là, c'est beau, Alexis. Un petit pas vers moi pour <rire> un grand pas vers eux-mêmes. Oui.
1: <rire> bah écoute, c'était vraiment, euh, vraiment une belle, une belle interview. C'est notre première, comme on l'a dit au début, mais on a appris beaucoup de choses. On a découvert beaucoup de choses. On espère que les personnes qui nous écoutent, ils vont apprécier euh, découvrir... Euh, de manière plus profonde, la préparation mentale et cette fameuse maison mindset. Et puis, euh, écoute, je ne sais pas si tu avais d'autres questions à, à poser à, à Adams.
0: Non, moi, c'est bon. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, c'était très, très cool. Euh,
2: merci. Bah, moi, je partage aussi le même plaisir. Et euh, je, souhaite que vous pouvez, je souhaite que vous puissiez développer votre, euh, votre art euh, au-delà au de, au de, des cours eux-mêmes pour impacter les gens leur, les gens et leur communauté. Parce que je pense qu'on a, on a une certaine mission, comme, dont je pense qu'on est dans la, même, dans la même mission, mais le bien-être, lorsqu'on le met vraiment au cœur de l'humain, tout s'allège. On, on se sent mieux, en fait. C'est
0: vrai qu'on a un beau, euh, beau métier bah, tous les trois. Ouais. Quoi, parce que tous les trois, on est dans le bien-être, euh, la santé, Exactement. le sport. Euh, un métier. C'est ça dont les gens ont vraiment besoin de, dans la base. Parce que si tu n'as pas la santé mentale, physique, tu ne fais rien de ta vie au final. C'est
1: un métier qui impacte positivement des millions de personnes. Ouais, c'est ça. Et
2: nous, on accompagne. On est juste des accompagnateurs. Et eux, ce sont les réalisateurs.
1: Ça. Ouais. Donc, si vous nous écoutez maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous voulez être réalisateur, ouais. envoyez-nous un message. On vous met les petits liens de toute manière sous le podcast pour euh, pouvoir joindre Adams. Et nous, bah, comme d'habitude, vous savez où nous contacter. Donc, euh, n'hésitez pas à nous faire des retours à cette première interview, euh, nous donner un peu vos témoignages aussi, comment vous avez euh, pu ressentir cet épisode. Est-ce que vous avez essayé la maison Mindset Toutes les choses qui pourraient nous permettre bah, de, comme on dit, hein, plus vous connaître et savoir comment vous vous sentez. Et en tout cas, nous, euh, on a été ravis d'avoir Adam sur le podcast aujourd'hui, et on vous dit à la prochaine, et passez une excellente journée. Yes.
2: Merci ciao. Alex et Rona. Ciao, ciao